0: Olá, eu sou Felipe Eugênio.
1: E eu sou Leandro Souza.
0: E esse é o Jukebox número 20.
1: E atenção, Cruiseback, que vai começar a baixaria. <risos>
0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos Todas bem-vindas uh, Nossa, foi errado Olá pessoal, <risos> sejam todos bem-vindos E todas muito bem-vindas Ao nosso programa nosso vigésimo programa O nosso primeiro programa aí Depois de completar dois anos de existência Do nosso podcast E já falando em Aniversário E em comemoração O uh, nosso programa hoje vai ser especial Uh, a gente vai mudar um pouco o formato, para falar aí de 25 anos de lançamento de um disco. Uma escolha, ao mesmo tempo que ela é popular, ela é uma escolha excêntrica.
2: Pois de que é, disco né? estamos falando aí, Leandro? Pois é, né? Da... Eu, foi uma, uma coisa que, a gente, que eu esbarrei meio sem querer, mas é um álbum que muitos de nós têm uma memória afetiva, assim, muito forte... Que é o álbum de estreia e também o único álbum uh, dos Mamonas Assassinas, né? Lançado em 23 de junho de 1995. E é um álbum que muita gente lembra, ah, bah, os caras eram uns comédia, um disco engraçado e tal. Mas na nossa percepção, e a gente ouvindo agora depois de velho, né? A gente percebe que o álbum, na real, tem muita qualidade que vai além da... Da, da piada, né? Da, da parte engraçada. E daí por isso que a gente vai, vai debater um pouco sobre isso. E, para falar sobre isso, a gente né, trouxe um convidado aí, um entusiasta dos anos 90, Campo Bonense, que nem a gente, meu muito bom amigo Matheus Mosman. Bem-vindos ao, bem ao nosso podcast, Matheus.
1: É, obrigado. E aí, gente, tudo bom? Vamos falar dos mamonas. <risos> <risos>
0: Objetivo
1: <risos> Falar dos
0: mamonas E nosso formato hoje vai ser Meio que a gente vai passar Item a item, né? Faixa a faixa, fazemos com nossos comentários
1: Track no... to track
0: Isso aí num... Uma análise Faixa a faixa
2: <risos> É um formato novo pra gente aqui, e eu acho que também daqui a pouco vai ser algo que a gente vai, pode fazer em outras edições, falar de álbuns clássicos e analisar eles faixa a faixa. E esse é um álbum que não vai ser nem um pouco difícil, até porque uh, quantas faixas desse álbum foram hits aí, uh, Matheus? Todos foram single? Praticamente tudo foi todos, single nesse? To
1: todos, é que nem o Quatro Citações da Legia Urbana. Todos Tudo tocou
2: na rádio. Tu Lembra, ver, mas antes, vamos deixar os nossos recados né, Podem nos seguir no, no Facebook Podem nos seguir no Instagram Mas né, o, o Lip tem um recadinho Muito mais uh, detalhado Para dar hein.
0: Isso, instagram.com Barra jukebox j o o b o x Facebook, mesma coisa Quem ainda usa, né A gente ainda publica lá E se tu ouve a gente pelo Spotify É só seguir a gente Para ficar por dentro dos todos os episódios, em primeira mão.
2: Muito bem, então, o álbum do Mamãe Assassinas, lançado no dia 23 de junho, conforme eu já falei, foi lançado originalmente pela Iemai, né, uma gravadora que tinha aí um, um... era uma das grandes nos anos 90, inclusive era o selo da Legião, né, Matheus? A Iemai. Sim. Sim, senhor. E o álbum foi produzido pelo Rick Bonadil. inclusive foi o álbum que lançou o Rick Bonadil como um grande produtor no cenário nacional, claro que o Bonadil foi fazer depois coisa com o Charlie Brown... Né, que tornou ele maior ainda. E vendeu a loucura nesse país de vender 2 milhões, mais de 2 milhões e 700 mil cópias. O que certificou para o disco dos Mamonas aí, diamante triplo:
0: 2 milhões no... de trilhões.
1: Sem assim, números oficiais, <risos> né, porque extra-oficiais pode botar aí 10 milhões assim, ó, na tranquilidade. De fita Porque cassete, né? Só o que saiu de fita cassete isso aí é um absurdo.
2: É, naquela época ainda não tinha CD Pirata, ainda não tinha começado a bombar o CD Pirata, mas a fitinha corria solta nos camelôs. Isso eu me lembro, me lembro bem.
0: É, o CD foi um pouco depois. Que idade vocês tinham quando o disco foi lançado?
2: 10. 10. 10, eu tinha 11 já. Tu, tu, Uou, era, tu tinha... era um molequinho aí, Daleli. Né, eu tinha
0: de 5 pra 6 quando, quando eu ouvia eles falando Que não tinham comido ninguém Eu não entendia muito bem Como Devoraram é que conseguia alguém, então. Mastigar <risos> uma pessoa e <risos> engolir ela
2: Mas, é, mas realmente é, é, Isso foi muito interessante do álbum do Lamontas É que introduziu aí as, as piadas de Porque se for pensar, né, Matheus A gente com 10, 11 anos, a gente ainda não tinha sido Bem introduzido as piadas de no lá, sentido. De, de sétima, oitava série, né, é,
1: não, alguma coisa a gente, o cara já pescava e tal, né, mas não assim tão literal, assim, na primeira audição, né, o tempo vai passando e tu vai pescando as referências de piadas Sim. bem pesadas, inclusive, né.
2: É, e, e à medida que também a gente foi crescendo e ouvindo mais música, a gente começou a pesca, pescar também as referências musicais, né, que o, o álbum Sim. do Mamonas tá cheio disso, né.
0: É, ouvindo, reouvindo ele agora, eu acho que essa foi uma das partes mais legais Foi de redescobrir várias referências sonoras uh, dentro do disco Que quando criança, adolescente, ou inúmeras vezes que a gente reouviu, não ficava tão claro
2: É, e até a gente tem que falar, também, não falou da, da banda em si, né? Que Os Mamonas, aí, quem... todo mundo lembra do Dinho, né? O Dinho, o vocalista né, o, o, seu, o, nome, o nome do Dinho, eu tô tentando catar aqui, eu Alexander não lembro. Alves. Alexander Alves. Alexander. Alexander Alves, e daí os, uh, os irmãos Reoli, né, na bateria uhum. e no baixo, né? Samuel Reoli, que era um reis, de, reis de Oliveira, né? E Sim. o Sérgio Reoli, no teclado, o Júlio Razek e...
1: Que é Júlio César, ao contrário, né?
2: <risos> ah, é verdade, Júlio César, né? Eu, eu tinha lido isso. E o guitarrista, o, o Kirk Hammett brasileiro, Bento Rinotto. <risos> <risos> Bento Rinotto é. nas guitarras. Era o um puta guitarrista, cara. O, o Agrão mandava oh, muito. É.
0: Nas palavras do, 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 do Rick Brunadil, né? Era o músico mais completo. E responsável é, por o... maior dos arranjos.
1: Era o Dream Theater do, do, dos caras ali. Era o fã de prog da, da banda.
2: Utopia foi a, a banda que eles tinham antes, eles lançaram um. um, um foi um, tipo um EP, né? Em 92, mas a banda não deu em nada, né? Ainda
1: é. bem, né? <risos> Rui, Rui para um caralho, mano. Era
2: meio que um pastiche de Legião com sei lá o que. É, tudo.
1: Legião com um, um rush fraco, assim, sabe? Um é. rush anêmico.
2: Ah, porque pra, to
0: pra tocar rush, né, tem que ter café no bullying.
1: Pois é. No como
2: instrumentista tem que ter mesmo. Mas daí, graças a Deus, a banda não deu em nada. E depois, a história que eles faziam, músicas engraçadinhas, sem pretensão nenhuma. E algum amigo disse pra eles gravarem uma demo só com as músicas de palhaçada. E daí começou né, essa questão. Tanto que, até uma, antes da gente começar a falar das faixas, tem essa, essa história bem bacana do disco do, dos Mamonas, que eles gravaram uma, EP, um, uma cassete, uma demo de três músicas. Né, que uh, eram com uh, pelados em Santos, Robocop Gay e Jumento Celestino. E o filho do diretor artístico da EMI, né, o João, o, o Rafael. Rafael, Rafael Ramos, que depois foi formar o Baba Cósmica, né?
1: Eu ele... acho que já existia o Baba Cósmica, na real. Aí.
2: Mas enfim, o Rafael Ramos era um pirralho naquela época, ainda assim. Sim, né? sim. E daí ele mostrou pro pai dele e eles assinaram com os Mamonas, sendo que eles só tinham três músicas, eles não tinham nenhuma. Uh, e, e eles disseram pro, pro, sócio, pro diretor artístico da EMI que eles tinham um disco inteiro composto. E eles tiveram que compor em duas semanas o restante das músicas que foram parar no álbum. Tu
1: então,
0: vê A história conta também, né, de que eles estavam compondo no meio da, da sessão de gravação.
2: Pois é, eles ainda não tinham terminado tudo, né, o que, o que torna o bagulho ainda mais louco se tu for pensar... Uh, a qualidade ou até mesmo as sacadas inteligentes que muitas das músicas do álbum tem, né? Então tá, vamos lá. Faixa, faixa. Vamos começar aí então, aí, vamos deixar pro Dinho chamar pro Krozebeck tocar. Faixa número 1, 14,06. Primeiro de tudo, né, Matheus? O nome já remete a algo muito anos 90, né?
1: Sim. 1406 era o, o telefone do grupo Imagem e Teleshop. Que ficava passando nos intervalos da rede manchete. Hoje é o Polishop, 011-1406. Ou escreva para nós. Mais um <risos> lançamento de qualidade do grupo Imagem e Teleshop. E
2: daí, né? Obviamente tem os produtos que, que o Dinho cita no meio da letra, né? Qual é o Masterline, Ambervision? Vision, Dite. É. Facas Guinso. Facas Guinso. Exa exatamente.
0: Ouvindo, ouvindo hoje, né, claro, a crítica social foda né, ao consumismo e ao capitalismo.
2: É, mas, uh, mas ao mesmo tempo, assim, eu acho que as, quanto ao senso de humor dessa faixa aí, talvez, talvez seja um dos mais, mais leves, assim, bem sacados, porque teve gente querendo tretar com o lance de chamar a esposa de desgraçada do meio da letra, né, tipo, tudo que, quer, tudo que ela tudo que ela vê a desgraçada quer, né, alguma coisa assim uhum. mas eu acho que tem um dos, essa tem um dos humores mais bem sacados, assim. eu, eu escutei ela esses dias eu tava rindo a, a parte do meu cachorro babando por um carro importado é tão não sei se que não tem como não rir <risos>
1: Deu uma chuva de xuxa é. no meu colo caiu Pelé, tipo, o cara tá muito Fudido, fudido e meio, assim, né Você É vem, uma né? frase O cara tá Essa muito da... na Pundaíba <risos> E as galera querendo comprar tudo né?
0: Essa da mulher é uma das tantas Que não, não passariam hoje, né Sim. Mas a música Se mantém atual e engraçada Pessoal, eu, eu gostei De reouvir ela porque Ela é um funk metal Deu, hot, eu, eu lembro de 95, era quase o auge, né? Até o riff da música lembro um pouco de Living Color, o Cult of Personality. Aí, o riffzão. É, Fate No More, Red Hot, tudo dessa época tá na música.
2: É, o baixão ali de abertura ali é Red Hot escrito, né? Ali os caras não quiseram nem esconder é. que eles estavam querendo chamar um, uma influência de Red Hot Chili Peppers ali.
1: É, e eles tocavam cover de Red Hot Chili Peppers né, Naquele programa livre, clássico Acho que depois a gente vai falar dele Eles citam Red Hot Chili Peppers Como referência que eles tocavam como Quando eles eram só banda cover Cover Alfacer e outras coisas Que vendem na feira, segundo eles
2: Aquele o Programa lendário né dezembro é. de Dezembro de 95
1: Dezembro de 95 Acho que é 4 de dezembro Aí é tem uma outra referência que depois, só, só pesquisando isso aqui pra eu saber, né? Que pô, eles usaram aquela... Mon, money, que é good, nós não have. É uma frase de uma música de 75. De uma banda chamada Ponto e vírgula. Nunca ouvi falar disso. Realmente existe isso.
2: Vai é ter que ver que os caras... Mais um, mais um ponto... Entregando aí que eles tinham aí uma cancha de influência, os caras, <risos> os caras, os caras conheciam um pouco, conheciam história musical e uh, sei lá, até mesmo alguma coisa de literatura, alguma coisa de né, pra buscar a influência aí, pra buscar referência aí, os caras tinham que conhecer, né? Não é, não é um, uma pura coincidência, né?
1: É, é um pastichão aí de tudo que tu imagina
0: sim, Muita preguiça, muita preguiça nessa. Esse cálculo aí também. É, mas aí. Essa equação.
1: E, e é aí... bom a gente falar também, né, que né, tem os Zeitgeist da época, né? Pra... O Falcão era muito famoso nessa época também, né? Essas Sim. misturas bizarras de tudo que é referência e jogar na música e brincar com o inglês errado e tal, né? Então também tem, tem um pouco disso ainda aí nessa época.
2: Sim, é e nessa aí é como nesse nessa música já dá para ver como é que os personagens que o Dio encarna, né? Principalmente o do refrão, né? Que é aquela aquela voz meio do, do, do a voz que ele chama o Kurosabeck, né? E ele sempre encarna alguma voz, né? E nessa aqui a do refrão é uma que parece que se repete ao longo do dia com a voz do E a Good sabe? sabe? Ele...
1: É. E essa música aí, e acho que o Cabeça de bagre é uma das poucas que ele tá com a voz mais normal, assim, cantando a música em si, sabe? Ele Sim, os versos, né? Dele. Isso
2: é. Os versos parece um pouco mais com a voz do Dinho, né? Quando chega no uhum. refrão é aquela voz bem caricada.
1: Isso, um pouco mais rasgada, assim, mas a voz dele.
2: Mas enfim, dessa, dessa essa aí do 1406, que Ela... no, no contexto do álbum, que nota é essa faixa aí, Matheus?
1: É ah, bela música de abertura, dá pra dar um set tranquilo, cara.
2: Eu também dou um set. Flip? Ah, a
0: gente ia falar nota? Eu vou só seguir aí vocês, porque eu não tinha pensado nisso.
2: Né? <risos> ah, mas não precisa pensar com tanta antecedência. Diz a nota que vira a cabeça: 7,2. Pitchfork. <risos> 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 Faixa número 2. Vira-vira. Aí temos o primeiro hit, e aí foi quando os malucos explodiram. Né? Diz é. a lenda que eles tocaram na. Foi a primeira vez que eles tocaram foi naquela rádio rock, como é que é, de São Paulo lá?
1: 89.
2: E lá que o bagulho... Isso aí, e lá que hey, o bagulho... rockers! <risos> e diz que lá que explodiu a parada, né?
1: É, o clipe é bem horrível, né? Bem em baixa renda, assim, os caras vestidos de chapolim, o Bento Rinoto com o cabelo pra baixo ainda, com um pridão, assim, de dread. É bem escroto, assim, bem, M bem MTV lado B, assim, pra tocar, saca? E nesse caso nem parecia uma banda, assim, de muito humor, né? Parecia só uma crítica. Tinha alguém em Portugal, acho que uma vez falou, que eles achavam lá... Em... Eles fizeram muito sucesso em Portugal, né? Com essa música também. Sim. Que eles achavam que esse negócio da suruba e tudo mais era falando sobre o Congresso Nacional, saca? Tipo assim, estavam roubando... Passaram a mão na minha bunda e não comi ninguém. Era tipo um, uma... Analogia para os deputados roubando e o cara só se fudendo o tempo todo. Né? Não tem nada a ver, né? Tipo, pessoal, é só, só piada em português, escrachado. E o... Né?
2: <risos> e o mais louco disso, é, né? Que em Portugal o álbum vendeu mais de 20 mil cópias, né? Foi disco Sim. de ouro em Portugal.
1: Sim, os caras iam fazer uma turnê em Portugal, né? Em abril daquele ano que eles faleceram. Então, imagina. E os caras iam explodir bastante. Né?
2: Sim, e tem aquela história né, da. A... A apropriação do Roberto Leal, do Vira o, o próprio Leal. Roberto Leal adorava a música dos Mamonas, né, ele disse inclusive que uh, o Vira apresentou o estilo de música do, do Roberto Leal para um público que nem sabia quem ele era, sabe, então Sim. né todo mundo saiu ganhando nessa história, mas sobre o lance do clipe que tu falou Matheus Uh, Ele já dava pra ver que era uma, uma banda engraçada, tipo, esse se de chapolim, o Dinho tava usando um bigodão, um, né? Com um cartolão. Ah, tudo bem,
1: mas uh, era, uma, era, uma, era uma música pesada, assim, né? O som do vira-vira do ah. é bem pesado, assim, tem um riffzão de guitarra bem, um assim, né? Bem rasgado no pedal. Então, não Você é uma meio... música tão, assim, escrachada de cara, que nem são as outras assim, discos, assim, sabe?
2: Assim, entraria no, junto com um estilo, uma coisa meio Raimundos. Assim.
1: É, não, é um, Raimundos mais, mais levezinho. Assim. Nesse, nesse, nessa é, pegada.
0: Sim, a a é. produção deixa as coisas, mesmo que tu for pesado, mas ainda assim, de uma maneira, a produção deixa palatável. Tudo um pouco mais
1: é, palatada. Né? É, reouvindo,
0: reouvindo essa música é interessante que tem uma apologia A zoofilia, né? com uma cabrita. Ah,
1: sim. Pessoas mutiladas, né? Porque é, arrancar mon teta. Monoteta, é, isso aí. <risos> é, eu acho que essa hoje em
2: dia seria bem mal vista, mas o fato dela ser tão caricata, eu acho que talvez ainda tor tornaria ela, pa ela passável, assim, porque realmente é um conto extremamente caricato. Até, tá vendo, é baseado numa piada do A, Costinha, né? Piada de
1: Costinha, né? O período da Festa 2. Período da Festa 2 pra... é o único que é gravado sem plateia, não sei por que diabos, mas é gravado em estúdio, o Período da Festa 2.
2: Sim. É, e, se, e pela definição da sátira, a sátira tu pode levar um pouco além, sabe? Tu pode levar um Sim. pouco além, além do limite. E pelo fato do Vira-Vira ser extremamente caricata, extremamente uh, uma, uma sátira bem extrema, talvez ainda passaria hoje em dia. Talvez o povo, né? Tu, porque tu consegue entender que nenhum, nada daquilo é levado a sério. Então.
1: É. Sim, talvez é um é é... né? talvez a coreografia não passasse hoje em dia, né? Porque os caras ficavam passando mão na bunda do outro e tal, né? Em recreio de escola, <risos> aconteciam umas paradas dessas, <risos> meio tenso assim, né? Tentando fugir e tal. É isso aí. É
2: é um humor de quinta série total. Na quinta é, série o pessoal é. fica, ficava brincando de, de de ficar de insinuação homossexual pros amigos, sabe? Todo,
1: é. É, é. A banda é bem quinta série mesmo. É isso aí. Não tem muito o que... Mas em... Desse, disso.
2: Mas em termos de profundidade Eu acho que não vai muito além disso Essa música, tipo, não tem muito pra analisar Não,
1: não. Ela é Mas... bem curtinha também, né Tem mais essa, né? ela é bem radiofônica
2: Sim assim. Lipe, tua nota pra essa música aí Cinco Sério? <risos> <risos> Porra, eu curto pra caralho esse som aí Eu dou um sete bem
1: Também vai oito só... se, se não fosse essa música A gente nem ia estar tá falando disso aqui hoje Eu acho
2: é, eu inclusive eu acho. Vira-vira tão boa quanto a próxima do álbum aí, que foi o hit maior ainda, né? Faixa número
0: 3. Pelados em Santos.
2: Aí sim temos o mega hit. Você a gente falou em hit antes, né?
1: Eu tenho muito trauma de Pelados <risos> em Santos por causa da, da época da morte deles, né, que tocava o tempo todo na Globo, numa versão fúnebre, pianinho, sabe? Tá Ficava Porra, <risos> música feita pro cara chorar, vai tomar no cu, sabe? Não, não. não, e, de, não, não. e depois virou o
2: hino do, do Inter, né, cara? A gente tá aqui, é,
1: né? Sim, mas a versão em espanhol é muito ruim. Já, já vou deixar aqui minha opinião. O Deus Nudes em Cancun, muito ruim. Uh, quer dizer, o clipe é legal, assim, né? Os mariachis e tal.
0: Esse clipe eu lembro passar extensivamente, né?
1: Passou no Fantástico a estreia do clipe, cara. Tem noção? Na época, isso era muito de prática nos anos 90, né? E eu acho que quem voltou com essa moda de passar clipe no, no Fantástico foram realmente os no porque eu, de, eu lembro que depois, em 96... Teve até uma enquete lá pra ver qual era o, o clipe que ia estrear e tal, era aquelas pesquisas interativas do Fantástico, né? Aí era o Renato Russo põe. concorrendo contra o Falcão, assim. Era Estranho Amor e do Renato Russo concorrendo com aquela do Porquê Homem é Homem do, do Falcão. E ganhou o Falcão, velho. Aí só, só já, já tem uma base.
0: Resumindo o entretenimento anos 90 do Brasil é. em uma frase.
1: É, na Nath
2: isso é mesmo. Mas realmente, né, o, o hype desse clipe do Pelados em Santos, inclusive, eu me lembro da MTV que eles ficavam até fazendo reportagens sobre as gravações antes mesmo do álbum estrear, sabe, o, o, o hype o falatório em cima do Mamonas era gigantesco, que qualquer coisinha era, uh, valia a pena falar sobre eles, e daí cu, culmina com o lançamento desse clipe no Fantástico, e infelizmente foi o principal clipe e o último que eles, foram, que eles foram fazer, né
1: Sim a versão ao vivo dessa música, o, o Júlio Rasek mudava o andamento da, da música no teclado, o, o, o refrão ficava mais... o refrão não, a, o riff de abertura ficava mais aberto, era mais legal ao vivo do que a de, de versão do estúdio. Quase todas as músicas, inclusive, né? a versão ao vivo era bem melhor do que a do, do estúdio. Musicalmente
0: é. tem isso, essa referência né? até do clipe dos mariachis, então esses Gente. sopros no início da música esse... Primeiro momento já de música meio brega aí no, no meio do disco, né?
2: Sim, mas também já entra o... Eu... O de... Não, não é nem o questão do rock, entra um dedinho prog aí, né? Essa música é meio prog. Muda é.
1: o andamento, né? E também tem vários easter eggs aí, né? Calça Fiorúcia, eu nunca tinha ouvido falar nisso. <risos> tipo, o Roda Gaúcha, que porra é essa, velho? Sabe?
0: Todas as coisas que para tá do Paraguai.
1: <risos> é, calça fiorutica, eu sei, estava tava ligado em história de calça ali e tal, trazer, né, mas calça é. fiorutica.
2: Mas daí Passa tem né, do, as, as histórias de quem ia pro Paraguai comprar muamba, né? É, Sim, é,
1: muambeiro, um né, total.
2: por isso Travessar que a
1: ponte da amizade e tal, é
2: isso aí, né? E de novo tem o lance também, um pouco, né, que não, talvez não passaria hoje, que é... Um pouco de misoginia na letra ali, né, da desgraçada não quer compartilhar, mas é. provavelmente pegaria mal hoje em dia. Uma tônica, né, do disco inteiro.
1: <risos> é. E, é o um cara se fudendo né, por alguma razão, né. A tônica de quase todas as músicas é essa, o cara se ferrando e botando culpa na mulher, geralmente.
2: É que, por exemplo... Toda a tônica do álbum é ser politicamente incorreto, só que em alguns momentos parece mais justificável do que outros, sabe? Essa que é a, a, a questão. Às vezes, às vezes funciona no contexto da sátira, do humor, mas eu acho que nesse caso aqui a piada já não tem mais tanta graça. Por exemplo, a desgraçada, chamar de desgraçada não sonha mais engraçado, pelo menos nessa faixa. Notas?
1: Para mim, essa aí vai ganhar 7,5. Porque me deixou muito mal, né? aquele março de 96, a versão da Globo lá com o pianinho, que foi a mesma coisa que eles fizeram com o tema da vitória do Senna, sabe, a, a Globo tinha um maestro lá dentro, filho da puta, que fazia essas <risos> versões tristes, assim.
2: Então <risos> é, é o músico contratado pra fazer coisa triste.
1: É, basicamente isso.
2: Tá, Bom trabalho eu, este. tá eu vou dar 7 pra essa, porque eu, eu, eu gosto dessa música mas eu, eu ainda acho o vira-vira mais a fuder.
0: 6, porque eu não aguento mais ouvir ela.
2: <risos> é, é a mais saturada de todos, com certeza.
1: Ah, sim. Me deixa
2: doidão! Fight número 4:
0: Shop Sense.
2: Agora uma pergunta honesta pra todo mundo. Quem aí já conhecia Should I Stay ou Should I Go antes de ouvir Shopping Sites?
1: Não, conheci.
0: Bom, na abertura do, do programa eu falei que idade eu tinha, então não é possível. <risos> 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 Quando eu escutei The Clash, ué, tem um cover de famosos dos
1: A primeira vez que eu escutei The Clash foi em 96. E era White Riot, não tinha nada a ver com... Da
0: ah, Sim, do início da carreira.
2: É. Isso é muito, é muito doido, né, cara? Pensar assim que tu ouviu um, um riff clássico do rock, por outra, ideia, né? Por outra banda. É. Mas é, é que a should I stay or should I go? Cópia carbono sem nenhuma vergonha, né? E os caras sabiam disso, mas é. O público sim. que eles atingiram não tava, não tava nem suspeitando disso.
1: Sim. Outra coisa que eu queria saber se alguém sabia. Saber se alguém sabia é ótimo. Casas Bahia, velho. Que caralho era Casas Bahia. <risos> Sim.
2: Na época ninguém pegou. Pelo menos aqui, ninguém, nenhum é, de nós, não nós não pegava tinha, isso. Né? É. Dessa, tipo...
0: dessa música, eu acho que é tipo ela tem uma ligação direta com a primeira faixa. Que ela também é uma sátira, é uma. humor, piadas. Uh, mas também entra aí A questão crítica né De sociedade E mesmo Sim. que tu falou, Leandro do, Das personas do Dinho Aqui ele também encara Essa persona né, do, do trabalhador Pobre que Tá tipo, descobrindo o Shopping Center Que isso é muito anos 90 Pra gente também Ficar Uau Shopping Center E aí ele faz O, o Dinho entra todo essa voz dele, né? Que muitas vezes é pra ser, tipo, pedreiro, o um nordestino. Porque faz parte da história dele também, né? Que a família Sim. dele é da Bahia.
2: Sim, de onde é que ele é mesmo, Matheus? Irecê. Irecê, na né, interior da o Bahia. O cara é um
1: troço meio retirante, assim, né? Que nem na próxima.
2: Sim. <risos> mas, mas é muito massa, assim. Eu, eu, eu acho que, que tá, ele evoca isso daí, mas ele não parece ser. Uh, não, não, não parece ser de uma forma pejorativa, sabe? Parece assim, tipo. Ah, o cara é um trabalhador que curtiu esse tal de shopping, até porque foi ali na metade dos anos 90 que esse bagulho de shopping começou a bombar, né? Não existia muito shopping naquela época, até a gente, se for pensar, é. né? A gente conhecia um shopping. Tudo bem que a gente morava no interior, a gente conhecia um shopping, mas até Pô, nas interior? grandes. É, grande Porto Alegre, mas interior, né, cara?
0: Essa música tem. Essa música tem uma passagem que eu acho incrível, que é. Quando estou no trabalho, não vejo a hora de descer dos andares. Pra pegar um cinema da e também o Van Damme.
2: Um Schwarzenegger ah, tomei um Van
1: Damme. É, mais uma vez Espírito do Tempo Van Damme! Né? Porque Van Damme tava com Street Fighter, Time Cop, depois no final do ano foi Morte Súbita e no outro ano logo foi Desafio Mortal, né? Assim, é, mas... na, na ordem.
2: Mas é, ele vinha de, ali do, da primeira metade dos 90, ele tava vindo só fazendo sucesso, Sim. né? Era, era ali vencer ou morrer...
1: Soldado Universal
2: soldado universal é então então era, é muito zeitgeist do né? é,
1: total zeitgeist
2: mas por, quando tu falou das casas bahia só uma coisa eu o cara conseguia deduzir porque sabia sei lá casas é é diário,
1: né Sim, mas é, que nem, é que nem do Raul Seix, lá no Tu és o MDC da minha vida que era casas é. da banha também mesma coisa tu, tu deduz que é uma loja mas tipo assim tu nunca tinha visto na tua vida se assim, o logo da casas bahia porque a gente não, não via propaganda não tinha sabe para cá
2: é, e musicalmente, assim, tipo, tirando a referência ao, ao The Clash, essa também não tem muito easter egg não, né? Ela é bem diretaça, assim, usa o riff do Clash e um refrão que acelera o ritmo, né? É,
1: é bem catártico, assim, bem o bom ref... pra ouvir.
2: Assim. Era, era, era uma grande música de ver quando eles se apresentavam em programas de auditório. Sim,
1: Sim a música cresce no final ainda, né? né, também, né o, o tom do último refrão aumenta Sim. a última frase, mas é assim, gosto de música é. que cresce.
2: Tá, aí aquele eco no final, assim, tu acha que é meio, meio Guns ou nada a ver?
1: Oh, wow, wow. É, ele?
2: é. <laughs> pode ser. Eu fiquei... também pro... tava,
0: tava no auge, né? 95.
2: <risos> é. Me passou pela cabeça que talvez tivesse algum... ele quisesse fazer alguma vacaliação com Guns, assim, porque Guns sempre terminava né, aquelas músicas de, tipo, termi... Don't Cry, Don't terminava... Cry, <risos> é. Sabe? É. É, né? tu vê mais né, referências aí que podem ser catadas
1: no meio da parada toda. Sim. nossa <risos> da...
0: eu gosto é. bastante dessa faixa, aí. então sete.
1: Para mim sete também.
2: É uma, essa eu dou um pouquinho mais do que eu curto também, essa eu dou sete e meio, mas é realmente é uma, é uma das mais, vamos dizer, re... com replayability do álbum, assim, que o vai ver sempre curte. <risos>
0: faixa número 5 Jumento Celestino
1: rapaz, não é jegue não, é Jumento. Ah, yeah.
2: Beleza, agora chegamos nas, nas pérolas um, que não são tão hits assim, mas acabam sendo assim, até algumas das melhores do álbum. Essa, sem sombra de dúvidas, é até uma das minhas preferidas do disco todo.
1: É, um psycho baião.
2: <risos> Cara, um baião com uauá.
1: Uau, é. O Jimmy Hendrix tocando com o Luiz Gonzaga.
2: Sensacional. E aquele triângulo de fundo. É. Não, é até a abertura, né, Matheus? A gente eu tinha falado em off outra vez né, que é uma referência também a uma música da época, né?
1: É, de quem é, de quem é esse jeg do Genival Lacerda.
0: Genival Lacerda.
1: Que também tava em alta na época.
0: Eu tinha um CD do Genival Lacerda com todas as músicas dele em versão
2: dance. Sim. olha que beleza. Que tinha a música do Tico, né?
1: Do Tico. <risos> sim, sim.
0: Tem dos dois, né? Tem do, do Gato. Com, com. O gato é o Kiko Mia.
2: Uhum.
0: Não, é o Tico Mia. Não, é e o cachorro Mia, é. é. E o cachorro é o Kiko.
1: O Kiko, é. É o Kiko, Kiko bonito. bonito. É, isso aí. Kiko, é.
0: Kiko Bonito. Isso Kiko, é. Kiko, Kiko é. Mimoso. É. Kiko Peludo. Kiko Cheiroso.
1: É, bem aquela coisa, né, de, de... Como é que era? Forró de duplo sentido. Tinha até uma comunidade no Orkut, né? Que era o talco no salão. Que era pra também cheirando, né?
0: Também do Genival
2: é. <risos> Enfim, indo para a música dos Mamonas Essa eu acho também é uma crítica social Mas é um caos né? do, do migrante Que vai para São Paulo com o seu jumentinho celestino E se tu for pensar, a construção dessa letra Por mais que seja uma piada, seja engraçada uh, ela, A rima é, é tri complexo é bem, bem elaborada, né?
0: Não, tem a, a, a letra elaborada O personagem elaborado A música tem progressão E vai crescendo e vai aumentando
2: Foda pra caralho
1: Roadstar som... eu também não sabia o que, que era né? eu, Pois é, eu,
2: eu, eu já sabia Porque meu pai era muito metido com som de carro
1: Sim, o som de carro meu, Star, eu instalei,
2: meu, meu pai, o Magal Jorge, o Magal Inclusive
1: eu só fui saber <risos> que era Roadstar Quando eu li o encarte do CD com a letra, porque pra mim era Word Star Word Star era o um negócio do.
2: No computador. E
1: tá ligado? <risos> Caralho, não pode ser isso. Eu instalei Word Star. Como é que foi botar um computador no, no, no jumento? No não, eu,
2: eu me lembro que eu saquei essa piada logo que eu ouvi, assim. Eu achei muito, muito massa. Analisando da métrica. É um poema em oitavas, né? Sim. Então, pô. E trata um... do
1: bullying, né? Novamente o cara fudido sempre, né? Fudido, indo pra tentar se dar bem e acaba se ferrando.
2: Sim, sim. E justamente por isso, esse lance de ser até mesmo empático. Tipo, numa letra que é pra ser engraçada, consegue transmitir uma sensação de empatia com o personagem esse, sabe? Uhum. E, até, e até as piadas meio pejorativas, elas parecem uh, menos ofensivas, assim, sabe? Por exemplo, a do do apelido Cabeção, ou a galera dizendo, ou você vai morrer, sabe? Porque parece ele contando aquilo e... e rola uma, uma simpatia com, com o personagem dentro desse conto de humor que o Dinho compôs, né?
1: Sim.
0: E é, como é o Dinho que faz o personagem, isso não soa pejorativo, né? Eu acho que é o mesmo caso e aí musicalmente do que, lá, o Raimundo fazia, de misturar também hardcore com forró.
2: Ou Sim. falar
0: disso, né? E, sei lá, ouvindo a música também me lembra até Tom Zé, sabe? Dessas misturas pouco convencionais de estilos musicais.
2: É, e tem novamente o prog aí no meio, né? Tem, tem bastante.
1: Não, o prog tá em todas, né? O teclado e o andamento de guitarra aí o tempo todo. Sim. Mas Vai tudo, e uma,
0: tudo numa versão bem palatável, uhum. bem acessível.
2: E começa com um baião, vai pro, pro Rocão, assim, quase um 4 não né? praticamente um 4x4, quatro quatro, assim, pra voltar pro baião e terminar com o um final blues. É.
0: Pra mim, eu acho que é uma das melhores faixas do disco.
2: Vou liberar um 8.
1: Pra mim ganha 7,5. É,
2: eu. eu tô dando as notas mais generosas aqui pelo jeito. Essa, como eu disse, é uma das minhas preferidas, eu dou, eu dou um 9 pra essa faixa.
1: Parabéns.
0: Faixa número 6. Sabão Cracrá.
1: Isso é música do folclore popular, né? De cantar em ônibus e tal, né? Ah, nesse ritmo aí. Não dá Bom, pra julgar que é uma letra do, dos caras, né? E tal. Sim, mas sim, só de terem não... gravado e isso ter saído numa novela da Globo, só isso, 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 isso aí já vale o registro. Uma vinheta não deixe os saído.
0: cabelos do saco enrolar com os dois. É.
2: é um outro exemplo de humor de quinta série, né? Tipo, musiquinha Sim. que o cara to... tá aprendendo a tocar violão e toca isso pra fazer graça com os amigos. Assim, não a tem muito...
1: Cantar... É música de cantar em excursão, cara, isso aí. Tipo, gererei LSD, sabe? Aquelas porras, assim? as Sim. brincadeiras. Essa canoa não virar também. É, eu... Pra... pra cantar em ônibus.
2: Inclusive, se relaciona com uma outra faixa mais pro final do álbum, né? Uhum. Uh... Mas... <risos> Mas é bem Tem gente que diz que a melodia tem referência a Beethoven,
1: mas eu não sei disso. Eu acho apenas uma música. A galera tá fumando bastante. <risos> tem uma música gringa que é The Magic Cucu, acho que, que é baseada. Essa música aí, a melodia, pelo menos. A melodia, claro, né? Não vai ser, <risos> vai ser a letra, né? Mas. Mas, enfim. É, inclusive é acreditada no, no disco ao vivo como referência, assim. <risos> eu acho simples. duas coisas,
0: né? A banda. Enchendo linguiça com humor, quinta série, numa época que se enchia de música no CD, né? Então,
2: enfim. mas é. nem tinha muito, mas nem tinha muito que encher, uma música de um minuto é realmente só um interlúdio ou um babaca no meio, sabe, para para contar uma, uma piadinha rápida. É, mas serviu pra pelo menos, sei lá Os caras tocavam esse programa de auditório E a audiência gritava cu Então, pô, pra gente, pra gente ver um auditório Do Gugu, do Faustão Gritando cu Era algo bem legal, pelo menos pra gente nos anos 90
0: TV, né, entretenimento No domingo, da tarde, na TV
2: Nos anos 90, era Vale tudo, né? Será que a gente tem que dar uma nota? Nem dá pra considerar é, uma dá, música. Dá, dá
1: nota né? é, Sem nota, sem nota
2: Sem nota <risos> Próxima música, ali. Faixa número 7
0: Uma Linda Mulher. Te encontrei toda estronchada num bar, entregue as pipida Te cortei os cabelos do
2: Aqui chegamos em uma meio, meio polêmica, e ela tem uns versos meio que não apenas pegariam mal, como pegariam muito mal hoje em dia, né? Sim fala em socar a mulher ou coisas do tipo. O título da música já faz referência a um filme bem famoso nos anos 90, Uma Linda Mulher, né, de Julia Roberts, e o Arlinda tem a ver com lá. Arlinda deve ser um nome meio não tão bonito. o né?
1: Tá Sei uma, lá. Tipo, meio Amélia, assim, sabe? Talvez, talvez nessa vibe, assim, meio que ele quis dizer. É um relato meio decrépito, assim, que o cara tá fazendo, né? Quando cortei os cabelos do sovaco, as unhas do pé, te chamei de querido e tal, né? Parece que a mulher é o demônio, né? No começo.
2: <risos> pois Parece é, mas... Mas teve
1: que recalchutar ela pra ela ser aceitável. É bem, bem execrável,
2: assim. Tipo. É, que tem teorias de tudo sobre procurar coisa dos mamões, teorias do caras fazendo referência, sei lá, a Pigmalião com, com a letra da, do Marlin da Mulher. Dizem que musicalmente faz referência a Creep do Radiohead. Ah, o pessoal vai longe Na, 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 na análise aí da parada O
1: hmm. clipe até pode ser Porque tocava na MTV em 94 já, né Então não dá nem pra dizer Que não, não possa ter sido tipo, chupada
2: O refrão com distorção E aquela guitarrada é... aberta, né Sim,
0: exatamente isso, né Tu tem um verso que é bem lentinho E daí entra no refrão E tá
1: é, e depois a, a parte que entra o Belchior depois diz, diz, diz a lenda que no, no disco é o é o Júlio Hasek que faz, né? Não sei se é real.
2: Não, para, eu também tinha lido isso, que é o Hazek, que faz o, a, o Belchior. a imitação do Belchiora. O jeito que a, a, a letra, a métrica da letra, eu também acho super inteligente, assim, sabe? De conseguir colocar umas coisas extremamente complicadas no meio de uma métrica musical. Assim. Complicadas, tipo
0: rimar Afeganistão com menstruação
1: Ou
2: até os quebra-língua, né?
0: Que Eronia. ele coloca no meio,
2: né? O... Quem
1: desmafaga faro, os mafagafinhos vão maf... desmafagafigador, será? É, o... As meninas dos olhos não tem menstruação. foda Que beleza. É, essa, é... essa música tem mais um easter egg, né? coisas dos anos 90, que é quando as músicas não acabavam, né? Os caras baixavam o som da música porque... e ela não tinha um fim, né? Isso era muito comum nos LPs e tal, né? Porque
2: Sim, out, não, né? Não,
1: não, não tinha um final, eles botavam um fade lá pra caber no, no disco, foda-se, né? A Esse a aí ele vai está
0: acabando e o Cruzeback é... está baixando ali o volume.
1: É, e aí vai ficando e baixava mesmo, né? Pra tu ficar ouvindo, tu <risos> tinha que lá aumentar no teu radinho. Sim, sim, A gente pensa, não é. falou, né?
0: O Cruzeback é o Rick Bonadio Rick
1: Bonadio É, mas daí esse, essa parte meta aí
2: também foi bem bacana pra quem ouvia sim. música naquela época e, e viu o pró... Antes a, tinha muita banda que fazia piada com o fade, mas era do retorno da música, o Dio reconhecer o fade enquanto cantava, né?
1: E pra quem ouvia em fita, isso tem mais um agravante, né? Que era a fita que encerrava o lado A. Ah, a música que encerrava lá do lado da fita. Sim. Então, tu tava. Meu Deus, meu Deus, vai acabar, vai acabar. Vai
2: acabar. Tipo, vou ter que, vamos ter que acabar a música aqui, tá acabando. Uhum, sim, é. Mas uh, é, uma, é uma música que. Tam, não, não entra entre as, as melhores. Talvez as melhores do álbum, no meu ver. Mas ela tem umas sacadas inteligentes e certas piadas já não batem mais tão bem. Apenas uhum. essa, essa que a, a minha Ouvindo o disco dos mamonas, foi o que eu. Né, veio a mente assim.
1: É, a pior do lado A. Não sempre foi para mim assim, mais a menos embalada e tal, sabe?
2: vai ganhar um 5. Uh, eu dou E também uns, um, é um 5,5 para mim. OK. 4. Uh, beleza, então. Partindo agora então pro lado B, né? E a oitava música do álbum.
1: <risos>
0: Você foi, agora a coisa mais importante aconteceu nesse momento até hoje, em toda a minha vida. Um Faixa número 8. Cabeça de Bagre 2.
2: Tá, primeiro de tudo, a gente não entendia por que essa história de cabeça de Bagre 2. Por que 2 se a gente nunca ouviu a cabeça de Bagre 1? Um? Eu ainda não sei.
1: Eu também até hoje não sei.
2: Será é que tem a ver com algo de prog? Sei lá, enfim, é alguma, alguma... Leandro, eu
0: achei, eu achei que tu ia me explicar.
2: É, não, mas não. é, deixa eu... <risos> não, não, eu lancei a pergunta porque eu não achei a resposta. Eu Tema não... de
0: casa. É, se alguém é. aqui estiver ouvindo e tiver a resposta, por favor, me... Avise, e nos explique.
1: Pois é. Não faço a menor ideia. Essa também era meio que um, um progzinho, né? Meio quebrado, assim. Amétrico.
0: Sim. Parece. Sim. Eu
1: achava sim. a mais chata desse lado, já vou dizer assim. De cara, assim. A faixa 7 e a 8, pra mim, são as piores do disco.
2: É, uma faixa que não,
1: não parece assim, tão, né? Comparada com parece as outras... o Parece mais Parece mais o Utopia do que os Mamonas, assim, sabe? Yeah, yeah, yeah. E a. E aí fala da quinta série, né?
0: Essa, sim, essa faixa pra mim ela é meio titãs.
2: Total Titãs, né? Essa era, Tanto acho que musicalmente
0: era... quanto letra. Digo, a polícia é a justiça de um mundo cão. No mês de agosto, sempre tem vacinação. <risos> Na política, o futuro de um país... Cala a boca e tira o dedo do nariz.
2: Essas métricas de eram, eram muito de titãs, né? Tipo, uma frase e uma resposta. Uma frase e uma resposta. E, mas eles, eu acho que eles disseram em uma entrevista, eles falaram isso, que eles se inspiraram em titãs, inclusive, especificamente, Cabeça de Dinossauro, né pra fazer essa faixa. E dá pra ver isso, assim, essa coisa de... Uh, talvez a voz que o Dinho tenta fazer, na, principalmente nas estrofes, é um lance meio Paulo Miklos, Sabe? Ou...
1: A, a, a entonação dele, tu disse. A
2: entonação, o Paulo Miklos ou o ou, ah, tá. ou, ou Sérgio. Esqueci o nome do cara do Sérgio Brito Sérgio Brito. Ah, ah, pode ser. Estupidez, e
1: inevitável. Pode ser mesmo. Mas, tipo assim, boa parte da letra tá mais pra aquelas bobices lá do Nando Reis, lá quando ele queria ver a Marisa Monte cagar lá e. e <risos> né, do que qualquer outra coisa.
0: É, mas ainda assim, é uma zoeirinha, mas tem uma, uma, uma parte séria, né? Tipo, fome, miséria e incompreensão. O Brasil é treta campeão.
2: Eu acho uma letra mais nonsense do que qualquer outra coisa. Tipo, era uma, tipo, um verso querendo ser sério e... Eu acho que é uma crítica da crítica social, entendeu?
0: Essa parte é. que eu acabei de falar lembra até, sei lá, ratos de porão, sabe?
1: Crucificados pelo sistema e então. tal.
2: <risos> Eu realmente acho que é uma crítica da crítica social, porque ele fala uma coisa, puta crítica social foda e depois uma frase nonsense, sabe? Como se, sei lá, uh, muitas letras com cunho social entra por uma orelha e saem por outra,
1: entendeu? Mas cara, o que, que tem a ver embalagem de iogurte inviolável, velho? Tipo, no meio da, da letra aí não faz sentido por, nenhum. é por isso <risos> mesmo, porque é porque
2: <risos> ele fala de uma coisa séria e depois uma frase sem sentido, entendeu? É pra dar essa ideia de, tipo, como se ele estivesse falando uma letra que falasse uma puta mensagem social e de conscientização, mas se entrasse no ouvido tipo blá, 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 blá.
1: Parece ali que vai começar a cantar Estado Violência, Estado Estado Inevitável, saca? Loucura
0: insensatez, Estado Inevitável. É. Bah, gente, eu
1: Estado Violência, sabe? Aquela do Cabeça de lá.
2: Sim.
0: Mas é uma canção divertida de se ouvir. É uma canção
1: divertida e que. Tem o passo elefantinho ainda.
2: É, tem isso mesmo no final, o passo do elefantinho. E tem a risadinha do pica-pau também, né?
1: É mamão, É, isso mesmo.
2: mas enfim, né? Eu acho divertido, assim, dá para dar um 6 para essa faixa. Tipo, melhor que a da mulher, ao não ver.
1: Só em 5 também. Então.. Não gostava Desta Seis Eu acho também que essa, essa nota Porque as próximas são muito boas
2: Então passamos agora a volta da vitória Desse álbum aí Vamos lá
1: Faixa
2: número 9
0: Mundo Animal
1: Ah, Sim, rapaz Já deixo, já deixo aqui clara Que é, pra mim é a minha favorita do disco É a minha favorita ao vivo também É uma catarse essa música aí. uma alopração Mistura de tudo que é, que é coisa E pra mim é a mais, como é que fala? Subversiva do disco Mas até que Robocop gay
2: Realmente totalmente subversiva, né? Mas é, vamos falar primeiro Totalmente subversiva e totalmente beautiful
1: <risos> é, totalmente beautiful, é.
2: Mas vamos quebrar ela, começando exatamente pelo... Por aquele riff inicial, que já chega assim, olha... Te bota na ponta dos cascos, assim, por uma referência quase Van Halen
1: ali, né? É. Hard rock puro. É bom mesmo.
2: Ah, e o Bento Rinoto mostrando ali que a capacidade de fazer Ab grandes... Abrindo a,
1: abrindo a caixa de ferramentas, né? Caro, assim.
2: mas, é, mas é muito louco, que abre com um riff de, de hard rock anos 80, assim, dos mais fodidos e depois cai num, quase um rock rural de violão né, para
1: quando Sim, sai Guarabira, total <risos> é, é bem, é bem sarro Rodrigues Guarabira mesmo, é, tipo não dá eu... muita moral, mas é isso mesmo
2: não, e faz todo sentido com o contexto da, né, com a letra o da Animal música. e
1: tal, né, é, 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 tipo... o cara tá falando dos, tá dos malucos que comem bicho na roça, cara. Tipo assim, pode achar isso horrível e tudo mais, e é mesmo, mas é um retrato do que acontece por aí, não, 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 tem, não tem muito o que fugir.
0: É, mais uma, mais uma faixa que fala de zoofilia e já fala
2: de cara sim É uma faixa sobre zoofilia é, é, tipo assim,
1: o cara não consegue Comer um tatu, então ele vai apelar para um cabrita mesmo, né
2: Não, e o cara tem um fascínio uh, Pelo mundo animal que talvez Se tu for, claro, analisar semioticamente E aprofundado, talvez nem era isso que o Dinho Tava pensando, mas tu pensa assim Talvez um cara tão alienado e Do, do mundo que é Totalmente fixado em animais E, e inclusive faz sexo com animais, né Sim é, é um personagem também, mas daí o cara bota tipo, no refrão o, o pinto de um
1: elefante, né? É, mas eu acho que dá para usar essa analogia como um, o, o mundo ser assim, uma, uma, uma fauna generalizada, né? Tem gente de tudo que é tipo, tem gente trepando a torto e direito, e é isso aí mesmo. É o, cada um com as suas preferências e é isso aí.
2: E os, mas e o legal dessa faixa é que os versos engraçados dela continuam engraçados. Tipo, a piada do. das pombas nunca vai envelhecer. Tipo, <risos> tipo a, a sua bazuca anal, sabe? É, com,
1: com mira laser, né?
2: O Tiro sai fatal. É. Essa piada nunca vai, vai envelhecer.
1: As baleias que são totalmente beautiful, né? Nos, nos oceanos. Dando fugindo Deus, da caça né? dos homens humanos cara. Ó, o Greenpeace aí pegando ó. É,
0: o homem é corno e cruel
1: é, e a baleia é. no chifre é fiel
2: <risos> é, eu, eu... é aí que tu pensa cara. se esses caras compuseram um troço desse em duas semanas, assim, foi uma coincidência das mais felizes, porque te... é umas rimas muito massas, sabe são engraçadas e são melhores que, que muita, muita coisa que até o rock sério conseguiu fazer na época, sabe?
1: Sim. E esse aí é o primeiro personagem que repete na música do, do Dinho, né? Porque a voz dele é a mesma que ele usa em ShopSense. Verdade.
0: Aí né? ah, tem a questão aí mais teórica da sátira, porque essa música ela é completamente absurda, né?
1: Sim. Completamente,
0: Absurda. É, assim, de fato, é. não tem como levar a sério né? Sim.
2: É, é absurda, mas como toda boa sátira Ela tem
1: Os camelos o... tem as bolas em cima das costas ela...
2: <risos> Mas como toda boa sátira né, Ela tem um dos Isso pés é Fincados né? na realidade
1: né? Né? Sim. Só que
2: é. exagerada Então né, Musicalmente, a música é muito Foda tipo, essa, a, a, o, o refrão Sim. apoteótico
1: Muito bom final também é muito bom, né?
2: Mas é que é isso, né?
0: O animal não tem pudor, não tem o que, que a gente tem. Então quando vê dois, vê um casal de cachorros uh, cruzando. Cruzando, e cruzando, de, é. Que horror. É. E tipo, a música não tem pudor
2: também. Não, e até se tu, se tu for, apesar de por uma criança, o cara, ele, esse olhar meio... Uh, infantil, né? Inf não, não, não tanto infantil, mas meio... Querendo descobrir mais sobre o mundo animal, sabe? Realmente, tu, daqui a pouco tu é criança e tu pensa, mas ah, que curioso mesmo isso, sabe? Tipo.
1: Tu olhava aqueles, aqueles documentários do National Geographic e tal, no, no sábado de manhã, é. que passava na Globo. Era isso aí mesmo.
2: Exato, agora tipo o. Puteria, agora né? o. Agora,
1: agora o Leopardo vai fazer a cópula. Ele passou a fame. <risos> é, querendo ou não, é isso aí mesmo.
2: É, não, tem, tem toda uma. Um contexto massa aí por trás. E aquele final da música, né? Que tu tava mencionando, olha né, o. Boa, a, 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 aquilo uhum. é uma referência ao Lulu Santos, né? Dizem, né? Sim.
1: forma de amor,
2: né? isso mesmo. Então, né? Novamente, os caras colocando o seu. Não digo conhecimento enciclopédico, mas todo ali o seu arsenal de referências, né? Sempre uma coisinha ali pro pessoal. Né, e, o refrão, umas... é,
0: e o refrão é totalmente prog, né?
2: O Hasek é, é que o Hasek ali é basicamente Era o era maestro
1: da banda, né, meu Querendo ou não, era, era ele que puxava E
2: fazendo sempre o, o A cama prog, ali. Né?
1: Todo o andamento das músicas ao vivo Tu pode ver que é diferente por causa dele É ele que puxa
2: Uma contribuição ali que às vezes o cara Não presta tanta atenção porque fica mais Nas guitarras ou na bateria Mas sim, sim. o Razek às vezes É uma presença um pouco... Não tão vista, né? embora ele cantava né? Compartilhava o vocal em algumas das faixas Algumas das faixas
1: Sim, era a Maria, né? Do, do Vira Vira também
2: Damos As notas? 10 Essa pra mim aí é nota Eu vou dar um 9, não Pra mim não chega a ser um 10 8 oh, Lipe, tu, tá, tu tá bem comedido com as tuas notas né? É o, algum... é o
1: Pit o cara É meu... <risos>
0: faixa número 10, Robocop Gay.
1: Espetacular essa canção aí, né? Espetacular. Os caras conseguem misturar a Gretchen com o Van Halen, cara, na mesma música, sabe? Não tem nem o que falar desses caras aí.
2: Essa é, realmente é, o, é uma faixa que quanto mais o cara ouve, mais o cara consegue gostar dela, assim, sabe? É uma, é uma, é uma faixa que sobreviveu intacta ao teste do tempo, assim, porque uh, ele já usa um, um tipo de rock que é meio atemporal, né? É, é o tipo de som que o, o que falou, Van Halen, o próprio David Lee Roth fazia, mas com referências lá aos anos 60, né?
1: A gente tá mais pra, pra anos 50. Anos 50,
2: que, é, é verdade.
1: Vestido de bolinha e tá, tal, não sei.
2: E outro início que o Beto Rinotto sai rasgando, né? Aquele Sim. solo de abertura emblemático.
1: E o Hasek também, né? Cama no teclado nessa música, principalmente ao vivo. E ao vivo tem a versão que eles incluem o melodo Piripiri, né? Também, né? Pra deixar ainda Sim. mais na cara que é pra ser a música da Gretchen, né?
2: Sim, sim E tem tipo um... um xilofone, né, que faz parte da música. Não sei se é um xilofone ou é aquele que é de é madeira. Tecla...
1: Não, é o teclado mesmo, que ele faz no teclado mesmo. Porque...
2: Mas, é pra, mas é pra emular, é tipo, pra emular tipo, aquele sim. instrumento. Sim. Sim. Aquele
1: sim. instrumento pra, né? pra, parece aqueles é negócios meio de, tipo de, de jogo, de roda da fortuna, assim, sabe? E assim. ele as impressões sobre o Robocop gay.
0: Robocop já fala de algo também dos anos 90, né? Porque sim. tudo que eu... eles faziam aí... Tudo não, mas quase toda faixa tem alguma referência. E pô, eu, eu entro junto no coro aí, porque com certeza é uma das melhores faixas do disco. Talvez a melhor. E ouvindo ela hoje, ela fica
2: melhor ainda do que na época. Eu, até para fins de pesquisa, conversei né, com, com alguns amigos gays. E eles acham o Robocop Gay é uma faixa extremamente positiva pro Um, pro um hino! um é. hino pro público gay, mesmo que seja engraçado, mesmo que possa, possa ser visto como piada uh, ela é uma faixa de empoderamento a questão do, até aquela parte central, obviamente, né, que o abra sua mente gay também a gente, é uma frase icônica, né
0: sim, ela, ela, ela fala o mínimo sabe, pra em 95 sim. tinha gente que, que nem achava isso,
1: tem mais o jeito que ele se apresentava né, e tal, né Cara, sem pudor nenhum, né, rebolando foda-se, saca o cara usando
0: calcinha, tava nem aí E aí tem aquelas linhas Ótimas, né, tipo Você pode ser gótico, ser punk ou skinhead é, Tem gay tem que é gay, Mohamed
1: que é é. <risos> Essa Tentando parte camuflar. especial Alá meu é o... bom, alá. Muito bom, Eu tava,
0: meu. quando eu assisti A última temporada do, do, De Drag Race, do RuPaul Tem uma drag que é a Jack Cox, que ela tem etnia Árabe e no momento do programa ela, do reality show ela fala disso, sabe? De ela ser dessa origem árabe e do uhum. islamismo, que normalmente não aceita gays, e elas. ele sendo gay e praticante da religião, sabe? Sim. Então eu lembrei na hora dessa faixa. <risos> Achei muito doido. Tipo, eles falando isso lá em 95, sabe?
2: E a história é bem massa, assim, que ela, ele conta de uma maneira meio, né, obviamente, pois tá dentro do humor, ele assume traços mais cartunescos, mas é realmente isso, de não ter medo de, de se assumir e, sei lá, fazer as transformações plásticas que deseja fazer pra chegar no, né, no, seu, no seu estado real, que é gay, como, como a pessoa quer ser. Uh, só que ele, conta, ele contou isso de uma maneira que o público caiu no, no gosto do público geral. E até a galera que era preconceituosa começou a cantar junto um, um hino que foi, passou a ser visto como né, algo um, um hino gay, né?
0: Tem tanto essa parte de Mohamed, Alá meu bom, Alá, quanto fala que ontem eu era católico, hoje eu sou gay. Então tem esse confronto também com religião, né? Que continua sendo... Um tabu até hoje. Uh, e tem isso que tu tava falando aí, Leandro, também, de um monte de pessoas que cantavam. Mas na época, talvez, era pra tirar onda, sabe? Nem, talvez, não absorviam
2: a letra, a intenção não, não. dela. Outra história muito louca é a questão do verso, né, Matheus? A gente conversou isso em, uh, outro dia. Uh, para que é um poema, né? A letra da música é um poema em oitavas que rima a palavra proparoxítona, né? tipo é coisa nível construção do Chico Buarque, né?
1: O cara não era fácil.
2: Pô, é uma é uma, é uma letra bem elaborada assim, e ele falou, tem, tem elementos complexos ali, tipo rimar com proparoxítona não é para qualquer um. Sim. E aí, pra mim é, é a faixa que define o disco dos Mamonas aí e permanece fantástica em, em 2020 aí, sendo engraçada e sendo também uma letra que dá pra levar a sério. Então
1: e Catártica.
2: Catártica total, né? Aquele final ali é nível queen é nível <risos> Não sei, até a da referência, mas é nível queen, assim, pro Rhapsody, quando entra no, no finalzão ali, sabe? Abraço a minha música entra no, tipo, numa cavalgada, né?
1: É mas o, o final ali, depois do Robocop gay, lá é Van Halen. Gente né? de claro, é, tipo, é quase dreams do, do Van Halen. Sim. líderes assim.
2: Ué, mas, joga, mas bota uma música dessas, vai num karaokê, vai no, no Babilônia, quando alguém resolve <risos> cantar essa música aí, pra tu ver se a, se a casa não vem abaixo.
1: Mas só quando passar a epidemia. Pode... <risos> é verdade. Notas? 10.
2: 10. 10.
0: Sim, assim como o número da faixa é 10, eu também dou um
2: 10. <música>
0: faixa número 11. Boys Don't Cry.
1: Aí é outra, outro pastichão, né? Valdir Soriano com Rush, com Chuca Chaves, com quem que mais, Dream Theater. Sei lá, tem tanta o coisa. O título referência baixa. a The, com, Cure. Com, com The Cure. The Cure, Sim. nossa.
2: Eu acho que esse é o, é o exemplo mais uh, visível do lance de referências, como eles querem botar referências, sabe?
1: É, um molerão, é, é uma... né?
2: Um dos
0: bastiões né, da cultura brasileira que é o corno.
1: Corno caminhoneiro, né? Tem mais essa Sim. ainda, né?
0: Sou corno, mas sou feliz.
2: Mas é, eu acho que é aquele início totalmente brega, eu acho que essa referência é difícil não, não catar. E. E claramente também já, já puxa um assunto que é referente ao, ao brega, né? Que é o lance de falar do corno. Eu
0: adoro quando, quando essa música entra lá na parte final que tem uma passagem também igual de Tom Sawyer do, do Rush. É, do Rush,
1: é. E eu, na época, não conhecia Rush, né, pra mim, isso aí era a música da abertura do, do MacGyver. Era, assim, era a <risos> referência que eu, que eu tinha. Aí, tipo, Rede Globo apresenta profissão perigo, aí tocava Tom Sawyer, Pum. assim, né. Não tem nada a ver com a música original da abertura, né, do, do MacGyver. Sim.
2: É, mas ali dá pra sacar várias coisas. Agora, ouvindo ela...
1: Com não, mas eu digo, na a... época, sim, na sim. época eu me lembrava que, tipo, isso, isso aqui é o MacGyver, tipo, <risos> <pega> <risos> o MacGyver, o cor MacGyver, tá ligado?
2: Sim, sim. Mas até se tu for relacionar com o Rush também, tu no... O que, que tem a ver com o Rush, sabe?
1: É, né? Enfim.
2: Mas ali, uh, legal de ouvir agora é que tu saca outras várias referências, assim, que nem. O próprio Dream Theater, né? Que tem Esse no, gente... acho,
1: que, acho que é The Mirror, se não me engano.
2: Que é o que o tecladão, é outra que o tecladão do Hazek, ali, principalmente nas partes Sim. mais roqueiras ali Sim. E, tá proeminente, né super proeminente
1: e tem um negócio que ninguém dá uma foda, cara mas essa, essa música tem o melhor baixo da, da banda, eu acho
2: é, pois é, eu teria que ouvir de novo pra pressionar essa da
1: Lady debil, é essa e Devil Metal, acho que são as duas que tem melhor baixo eu acho que ele é o mais subestimado da banda, né, o Samuel Reoli, inclusive e a cozinha era muito boa
0: é, ele dá o cartão de visitas da primeira faixa, né? Já,
2: já
1: abre é, com o. O Slapzão Flea dele. É, é e
2: eu, eu acho muito ter aquele, aquele final ali que quando ele bota um, um, uma entonação. O Dinho bota uma entonação meio Mike Patton, assim, sabe? Dá o. Pro último. e na cama, quando inflama! É, parece ah, Parece eu, meio... eu
0: falei isso no, na abertura, né? De Feito No More, mas o Feito No More ele me lembra o. E o Mike Patton e os projetos dele, o disco inteiro, sabe? Sim, uh, de, também. É, de todas as. Seja os. As diferentes formas de cantar, as misturas excêntricas de estilos musicais. Hum. Aí, tipo, o Mr. Bungle, que é o projeto dele, com os Funk Metal. E hum. agora, será
2: que os, os mamonas conheciam o Mr. Bungle?
1: Mas feito amor com certeza conheciam, né? É, com certeza
2: mas é uma, é, uma, é uma faixa bem eu acho bem bacana pelo pelo lance dessa, dessa mistureba sabe dessa e de como costurar vários ritmos referências estilos diferentes tão diferentes um do outro né E parecer uma única música assim eu, eu acho eu acho bem massa essa, a, a composição musical redondinho assim. né é, musicalmente. É a letra é, é, um, é um, um caos de corno, talvez não tenha grandes sacadas, além do meu nome é Dejair, facinho de confundir com o João do Caminhão
1: sabe? <risos> é.
0: ah, Se quiser uma, sei lá, algo mais aprofundado, tu fala de tipo, da sexualidade e de ele ter um casal que, monogâmico mas ele não se importa e Bom. até sente, sente tesão em saber que é mulher, <risos> transa com o outro
1: é.
2: Casal casal disfuncional. Ah. É. O famoso casal liberal, é.
1: liberal é. Relacionamento aberto Que tinha no, no Orkut
2: <risos> Tá, Matheus, tua nota pra Boys Don't Cry Pode ser nota 8 Eu também dou um 8 pra essa faixa Ah, combinar The Cure com o chifre
0: no título Nota 8, muito bom
2: Maravilha, próxima faixa Deixam só como é mulher A ingratidão de uma mulher
0: Faixa número 12 Devil Metal
1: Essa, quando a gente era criança, era... A, a, acredito que a pessoa achava mais chata porque a que não conseguia cantar, né? Ninguém entendia a porra da letra, ninguém falava inglês, acredito eu, assim.
2: Ou porque a gente era criança e ainda meio que assim, é. ah, não sou muito fã de rock pauleira.
1: Rock pauleira, não pegava referência, não entendia a letra, né? A letra é uma... No, caminhando no escuro, procurando biscoito, né? Você consegue entender, você entende o que eu tô falando, tipo, ninguém entendia, né? Basicamente, né? Mas outra música meta linguagem dos caras. Que... Que é
0: popcorn. Pop <risos> um é. é. Popcorn.
2: Manda é. um aí do popcorn. Popcorn!
1: É. Os caras que é eu... homenagem à Sepultura, né? Mas quando tem muita coisa era... de, de prog também.
0: Sim, quando eu era criança, eu passava essa faixa no CD porque eu não gostava. Lá pelos yeah. meus seis anos. Aí depois, lá pelos dez, eu tipo hum, quero ver só essa.
2: <risos> Mas, ele tu como o grande apreciador de, de metal aí, de carteirinha, qual é a tua percepção hoje em dia dessa faixa do Mamonas?
0: Cara, é, é muito massa ver essa música de novo. Uh, porque eles conseguem fazer... Imagina, é um disco que vendeu uma cacetada, tipo, milhões de trilhões de discos e eles metem isso aí, tipo, um groove metal, um metal, se, com se é o, um vocal é o... na linha do Max Sepultura, sabe?
1: é E é um proto massacration, assim, né, de tirar onda parada, né? Nossa, ser fã e tirar onda.
2: Essa é a grande sacada, eles tiram onda como metaleiro, né, nessa Sim.
1: música. No so, More shake ideas.
2: your
0: head, S
1: sucker. É. E outra, né? No More Ideas is Over. Tipo, os caras mais letra, eu acho.
2: E o riff. Nossa, o solo?
0: E o solo dessa música?
2: Breakdownzinho ali, né? E
0: o refrão já não é tão metalzão, é mais prog de novo, né?
2: Sim. Mas o riff do Beto Rinotto também não é um puta de um riff? É, sim, é
0: muito bom. Passei em várias paisagens aí de, do Heavy Metal
2: Sim. Sim E até o título, né? que é pra ser uma mistura de débil mental com death de... metal
1: com é. heavy metal, metal é. Inclusive, na época, eu falava débil metal, não né? falava débil metal Que deve <risos> ser débil metal mesmo, né? Por causa de heavy metal
2: Sim Essa é uma das que cresceram com, com o passar do tempo, né?
1: Ah, Sim. com certeza Envelheceu bem, no caso. Exatamente.
2: Essa aí é a nota 8 pra mim
1: também. 7,5 pra mim.
0: Agora eu vou ser do conta, eu vou dar um 9, porque eu gosto muito.
2: <risos> <risos> Maravilha.
0: Faixa número 13.
2: Sábado de Sol. Essa é outra que também não tem muito o que comentar, né? É palhaçada de quinta série, né?
1: É, mas é um bah. cover, né? Tem mais essa ainda, não é nem deles.
2: Essa é do Baba Cósmica.
1: Sábado só é do Baba Cósmica, que é uma banda de HC que não tem nada a ver com Mamonas. E depois tentaram vender eles como os engraçadinhos, novos Mamonas, né? Porque era do filho do produtor. E deu Sim. muito errado, né? Tanto é que tu procura coisas do Baba Cósmica na internet quem upou as músicas foi o cara da banda, tá ligado? Tipo, que, <risos> que ninguém mais liga pra Baba Cósmica.
2: A Baba Cósmica é. É, né? entra no, no hall ali, tipo, mesmo que eles não, não, quiser, não fossem tanto na sua essência, mas entrou no balaio de um milhão de wannabes, de mamonas que vieram depois, né?
1: Vir, mas, a, 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 mas, a, mas a versão do, do Baba Cósmica, a versão que, no caso, é, é a deles mesmo, né? É, é bem <risos> melhor que a dos Mamonas, né? Porque ela é, um é maior. maior e tal. Mais tem... rápida, né? É. é mas e, essa... tem, e tem uma outra parte da letra, né? Só os Mamonas gravaram, tipo, voz de violão tipo, só por um agradecimento mesmo, e foda-se, né?
2: Eu acho que é junto, assim como Sabão Cracra, sabão, cra, eu acho que é pra cumprir o número de 14 faixas, sabe? Porque é, naquela época era meio que padrão um disco ter 14 faixas.
1: Um Musiquinha de acampamento, assim, né? tem... Parece que eles gravaram Discussão. isso
2: no... É, não, isso que a gente virou música de acampamento e de excursão em todos os anos que seguiram. Sim, assim.
1: certeza. É, é. é a música mais legião urbana do, do <risos> disco. É,
2: mas uh, parece uma coisa que eles gravaram quando estavam entre um, um take e outro das Intervalo, músicas. Intervalo, né?
1: É. Total. Isso é voz guia, eu acho que é voz violão com todo mundo cantando junto e foda-se. É, não né? tem uma grande produção disso aí
2: tá lá no álbum aí, faixa número é. 13 nota uh, zé, nota
1: traço 4 pode ser, eu acho quatro.
2: é, tá, vai um 4 também eu ia dar um traço mas é porque a música
1: quatro. do, do Baba Cósmica é legalzinha assim não é nem a melhor música do Gororoba né eu acho que é aquela do, do João que tem pinto pequena né? nem comeu ninguém que era é mais <risos> engraçado que essa
2: Lipe, tua nota, Sábado de Sol 3 3, é. beleza
1: Vai, vai dar aquele do, do Pitchfork lá, do, do disco do, do Jet, lá do macaco tomando ah, botou, o próprio botou mijo.
2: Um, um dos maiores reviews da história. Pra quem não <risos> viu, procure do Pitchfork o review do disco Shine On, do Jet. Faixa número 14.
0: Lá vem o alemão.
1: Gosto muito dessa. Essa é, essa é a gasto total. Até porque tem a participação dos bonecos, né, de, de verdade no estúdio, né.
0: Leandro Learte no cavaquinho.
1: E o próprio o, e outros músicos, o próprio Negritude Júnior
2: participou também, né. No...
0: O Negritude Junior. É.
2: Então o cara pensa, ah, ficou lá fazendo piadinha com o Netinho e coisa e tal, que era o vocalista né, do Negritude Júnior. Imagina hum. o Netinho devia estar tá rindo junto vendo Tava a parada.
1: gravando, né. Muito boa, né? Porque a primeira parte da música é o é um híbrido de três coisas, né? É, lá vem o alemão, é, 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 lá vem o negão do Cravo Canelo aí a, a primeira estrofe é o Luiz Carlos do Raça Negra, e depois é Netinho de Paula, né? Tanto é, é que nos shows ao vivo eles, eles diziam que eles, que eles eram uma Monas Júnior, né? Quando eles iam cantar essa música.
0: E aí é mais uma música, né? Que o Ego Lírico. O personagem é um fudido, né? Tudo reflexo, tipo,
1: deles, né? O da...
0: cara que é de Osasco, que é do... da região periférica, né?
1: Acho que é Guarulhos, eu acho eles... Guarulhos, tão... é. É, é, Osasco, é, pior... é pior ainda, só tem, uma... <risos> só tem o aeroporto e a serra lá da Cantareira, onde eles morreram, coitado.
2: Essa questão do, do, do pastiche, da, da, da paródia, né? Do, do raça negra e do negritude aí... É basicamente é, é a piada toda aí, né? Mas porque a letra também não tem grandes grandes coisas, inclusive tem não. alguns versos que que hoje em dia uh, que hoje em dia não pegaria tão bem, né? Que eu, toda vez que eu lembro que eu penso em você me dá vontade de bater, é, <risos>
1: de, nossa.
2: De, de espancar o meu amor. Essa aí, essa aí não passaria nunca.
1: É meio mulher de malandro assim, né? Ah. Ah. E tem ao, outra... ao mesmo tempo
0: que tem le... tem uns um... Partes que é tipo, o amor é uma faca de dois legumes, a luz anal de um vagalume.
1: É, iluminou sofrer, né? Que beleza.
2: Não, mas é que essa faixa, a, a graça dela tá totalmente na, na paródia em si e como ela é muito bem feita, né?
1: Isso, isso aí é o proto virguloides, essa música aí. É o, que, o que, tipo assim, carimbo virguloides pro mercado é essa música aí. Tipo assim, já fizeram um negócio desse antes e deu certo, vamos se basear nisso. Tá pronto, é isso aí.
2: Sambão com um refrãozão guitarreira é, no. É isso aí. Né? Ah, mas é, mas é bem isso daí. Se tu for ver o bagulho no Bumba que veio depois, né? É basicamente a estrutura de. Lá vem o, lá vem o alemão, né? Um...
1: É, música pra churrasco.
2: Mas é muito massa essa questão da subversão, né? Do, uhum. do pagodeiro que daí veio. Vira veio o rocker
1: o roqueiro ouvindo pagode, isso aí e virguloides era um fenômeno, né, cara porque tocava na Eldorado e tocava na, na Atlântida ao mesmo tempo Sim. como é que pode um negócio desse
0: e o alemão, só porque ele é lindo, loiro forte, tem dinheiro e um
2: escort é, é. Ah, <risos> e ele ainda, ele ainda fez tem até a linha do como Mods você me trocou, né
1: é, eu vou muito fora, assim essa aí é pesada Denso, também. É, bem pesado. Como eu
2: falei, essa faixa é carregada pelo, pela sacada da paródia, gente, porque realmente ele pegou um ritmo dos mais. Uh, né, um dos estilos mais hits do, daquela época, que era o, o pagode romântico, né? E Sim, daí.
1: Outro espírito do tempo. Ele tá cheinho né, Nesse disco aí.
0: Tem uma coisa que pra mim uh, simboliza isso tudo, tá? Que é o metaleiro e o. E o Pagodeiro junto Tem um vídeo do, do Rodriguinho Cantando Fear of the Dark do Iron Maiden <risos> É muito um bom Num programa de auditório Tipo, basicamente é isso é, eles, eles ouviam tipo, essas duas coisas Totalmente
2: distintas, sabe Uma faixa legal, 6,5 Eu gosto
1: disso aí, nota 7
2: É, divertidinha 6
1: Beleza, então Eu Acho que é um bom final de disco, assim Ele acaba pra cima
2: Assim. É isso é verdade assim né? até com o GLEDIG o... é, é um bom encerramento mesmo assim para né? botar botar a parada lá em cima assim e aquele lance aquele é apoteótica né tem um refrão apoteótico aquele tecladão que abre a música Sim. chega já bombando é uma boa faixa mas é, eu acho que pelo fato da letra ser meio duvidosa e não ser tão tão bem sacada quanto muitas outras do disco né? joga nota para baixo
1: uma batalha semântica
2: aqui. É. <risos> ok, então vamos para as nossas considerações finais do Mamonas e desse álbum. Eu ainda seu pé
0: Passado então o Faixa a Faixa, né, com todas as nossas considerações e comentários a respeito de, das canções, chega o momento de a gente fazer um, aquela contextualização, né? a gente falou muito de época e como seria hoje, então é meio que a gente tentar entender né, qual era o contexto de que foi lançado e o nosso contexto atual de o disco fazendo 25 anos, né? Ah, e uma banda que parecia muito à frente do tempo, né? Em 95, ao mesmo tempo que é uma banda que só foi possível naquela época. É uma banda que não, não seria possível hoje. E por diversos motivos, né? Seja o, o conteúdo das letras, o estilo musical e o comportamento, tudo que. a forma de consumir música hoje é diferente.
2: Ah, totalmente, assim, eu acho que é, é, é bem isso que tu falou, é uma banda que estava à, à frente do tempo pra gente conseguir entender uh, toda a... Uh, entender essa inteligência que existiu por trás da palhaçada, sabe? Embora a palhaçada foi justamente o que tornou eles o sucesso esmagador, que, que eles se tornaram, inclusive, com o público infantil, mas ao meu ver, quanto mais eu ouço esse disco do, dos Mamonas, e pra mim ele não perde a força, mesmo passado um quarto de século é, é, por, é porque tinha todo um, um como eu falo, uma inteligência, tem que ser inteligente, tem que ser bem, bem feito pra conseguir ser babaca, estúpido e, e sabe, desse jeito na, pra fazer piada, sabe, é lance meio Monty Python, os caras tinham que ser muito inteligentes pra fazer uma babaquice tão engraçada
0: uhum. Uh, existiu um curto período, né? Uh, foi encerrada abruptamente e brutalmente né, a carreira da banda. Mas, assim, eu não enxergaria como essa banda conseguisse, sei lá, dar sequência no mesmo nível, né? Até porque a gente, todas... quando Mamonos uh, fez sucesso, né? o rock ainda era algo muito mainstream. No Brasil E que A partir da virada né, dos anos 2000 Foi caindo bastante
1: Eu tenho algumas ponderações Algumas são meio mórbidas e outras não uh, Querendo ou não, eles terem morrido Foi a melhor coisa que aconteceu para esse disco Porque Esse disco aí torna-se peça única E se a gente pegar Baseado nas músicas que eles compuseram Para o disco 2 que é aquela Onom e uma versão meio bizarra de Twist and Shout, que eram muito ruins. Eu acho que esse, o nível ia começar a cair e a, a piada ia perder a graça em um ano e pouco, sabe? Sim. Eu acho que o futuro é. dos caras seria eles virarem um grupo de humor, sabe? Ter um programa na TV e tal, que eu acho que também não duraria muito tempo, sabe? Porque o Dinho era muito catalisador de tudo ali. Então ele era muito... A figura dele era muito mais importante do que a do, do grupo inteiro, digamos é, assim. Eu acho
0: que ele, se o Mamonas Assassinas fosse surgir hoje, ele seria um canal do YouTube, não seria uma banda. Tipo
1: isso, é. Tipo um mundo canibal, uma, uma, uma coisa desse gênero, assim, sabe? E o Mamonas Assassinas, cara, ele criou um mercado que só ele se aproveitou, na verdade. Que foi esse... De, de, Tentar acharem, tentarem achar o novo Mamonas e que nunca acharam e nunca vão achar. E outra coisa, o Mamonas ajuda... Claro, a culpa não é deles, mas eles prejudicaram muito aquela cena de 94 que estava surgindo. De Mundo Livre, de Raimundos, uh, aquelas outras bandas menores lá, Jorge Cabeleira, Plant Ramp, todo mundo que estava surgindo assim, o pra... Chico science tava começando a ganhar um pouquinho de visibilidade na TV, aos pouquinhos, alguns tinham até conseguido entrar em, em novela da Globo. Pulverizou, né, cara? Tipo, 95, 96, esquece essas bandas aí, né? O Chico Science quando morreu, em 97, tava... A banda tava, tipo, sei lá, quase ostracismo, assim. Os caras tendo que gravar maracatu atômico pra fazer sucesso, fazer um cover e tal, umas uma versões dense, bizarra. E... É isso, eu acho que, ao mesmo tempo que ajudou muito a, a própria banda e tal, né? Abriu um novo mercado, mas, tipo, assim, matou outros. E matou bem, assim, bem matado mesmo.
2: Mas o foda disso aqui é também não dá pra encarar isso como um demérito dos mamonas, né? Eu não, acho que é, é, a, indústria que a, cu, a, a, é a indústria
1: pornográfica. A culpa não é deles. É a indústria
2: musical, né?
1: É, a culpa não é deles. Eu só tô dizendo, assim, o, o movimento que tava se criando de renovação ali e tal, com skunk com 4 full, caralho, a 4 aquilo ali meio que 95 ficou totalmente alheio, né, é. intenções qualquer...
0: de rock foi pra eles, né
1: ficou pra eles. e Sim. com todo e com todo toda razão, né, porque tá, tá vendendo que nem água e se comunicando com todos os tipos de público, né, de, de velho a criança, é, é óbvio, né, que a indústria vai, vai querer eles
2: é, mas daí se, se diluiu para uma cena de artistas de humor uh, barra pop Tiriri.
1: É, que, virou que, tiririca essas porra tudo é por causa dos homônios
2: Que se deteriorou de uma maneira hor horrorosa, né Assim falou, é. Tiririca era o... o
1: Pânico o lançando disco. Rodolfo Era. E.T. lançando Rodolfo disco. VT, é. Bom, Pensou o Rodolfo
0: E.T. Mas... que teve produção do Rick Bonadio também, né? Ah, que pois horror, é, né? <risos> né?
2: Mas até pois artistas é. que não eram pra ser engraçados... Se tu for ver o primeiro álbum do Charlie Brown, que foi produzido pelo Rick Bonadio, no meio tinha alguns interlúdios que provavelmente o Bonadio dizia, oh, faz faz ser um pouquinho engraçadalho aí, tipo, treboto ao frango da Malásia, sei lá o que, é, sabe? Mesmo <risos> yeah. Né,
1: mas era, just... mas o, esse disco do. do Charlie Brown é do Lagoa, que produziu o carinha do Tadeu tá, Patola, aquele, eu acho.
2: Tenho certeza, mas o Bonadil descobriu os. O...
1: Quer ver, ó? ó o Rick Bonadil e o Tadeu Patola. É os dois. É, é totalmente Lagoa aquela partida, frango da Malásia. É os dois. Mas é, daí eu acho que daí Ah, os... teve aquela banda, os Ostras, também lembra?
2: Nossa sim.
1: Era um rockabilizinho, assim, com letra bagaceira. Era mais o traje rigor do que Mamonas, né? Mas, né? Só é. onda também surgiu.
2: Mas levou pelo menos uns dois anos ali pro rock brasileiro sair da sombra do, dos Mamonas ali. Eu acho que foi só é. tipo ali no 97, 98, quando o Raimundos e o Charlie Brown tomaram a dianteira, né? Ali, daí... Eu acho que é
1: 99, cara. Eu acho que é quando entra a mulher de fases ali, que ali estoura de novo, depois vem o Ana Júlia e depois mata tudo de novo. <risos>
2: Não. Ah, é, foi em 99, né? O segundo do Charlie é. Brown e só no Forever, os dois foram de 99, é. tá certo?
1: Ex exatamente. E depois mata de novo. Aí, é claro, se tu for levar o J Quest como rock, como Rocket, Skank. Né? Skank, né? Sim, mas é.
2: Mas voltando aos Mamonas, assim, tipo, hoje em dia, essa banda essa banda seria um canal de YouTube. Ela, é, é, ela poderia até fazer algum sucessinho, mas. Talvez, talvez nem teria ter tanta gente tretando com eles porque eles seriam com certeza menores né não seria o que nem para ser sucesso esmagador e né, no, nos anos 90 era muito mais fácil entre aspas né porque existia todo um mecanismo que uh, favorecia a criação de sucessos esmagadores né
1: eu acho Sim. que o japonês ia, ia estar tocando em alguma banda séria porque ele era um puto do músico ele ia ter a sua própria banda de metal, alguma coisa assim do, do gênero. O Dinho poderia acabar na Globo, com eu, certeza. O
2: Dinho seria tipo um Otavia do Costa, assim.
1: É, nesse, nessa vibe aí. Isso, isso eu tô Sim. considerando, tipo. Ou uh... então ele
2: ia assinar com a Globo
0: e ia ter só um personagem merda no Zona Total.
1: Pode ser também pode
2: mas, ser. O Di, mas, mas o Dinho, ele era mega carismático Se tu vê as apresentações dele no programa de auditório Tu pensa assim, cara, um frontman Com, aquele, com aquela desenvoltura, aquele carisma Meu, nem um milhão de anos Tu imagina que aquilo é uma, é de, um, bonito, dizer, de, uma né? de uma banda bonito, é? De uma mas banda que que tava no seu álbum de estreia, sabe? Os loucos tinham um domínio de palco, assim, impressionante.
1: Eu acho que foi muito eu acho que foi muito show naquele ano, né, cara? Tem, tem relatos que eles faz, tinha dia que eles faziam três shows por dia. Tem noção disso, cara? O que é que, que, que tu tocar em três lugares diferentes no mesmo dia? Tipo, sendo uma banda grande, com estrutura e o caralho é quatro, né? Tipo assim, tu vai lá, toca duas, três músicas e vai embora, né?
2: É, não, é, é realmente um. E, mas o legal assim, é que falou, o Mamonas uh, usou o Zeitgeist como, como combustível da obra deles, e agora eles são um, uma, das, um dos, uma das referências do Zeitgeist dos anos 90, né?
1: Eles... Sim. E eles são a referência inalcançável, né? Porque ninguém chegou nem perto do, do, do que eles fizeram, né? Tipo, eles, eles são quase que um filho único que eles mesmos pariram. Eles é. se retroalimentaram deles. A, a cultura se retroalimentou deles mesmos ali, né? Que Sim. Não surgiu nada parecido e nem, nem vai, né? Na verdade.
0: Não, não, porque. Exato, é um, é um produto daquele tempo. Se hoje a gente vive muito esse contexto de problematização e cancelamento. Acho que. Problematizar tá totalmente Coerente, o cancelar Às vezes tu não permite Que as pessoas cresçam e aprendam uh, Mas assim, te, teve vários Exemplos aí, seja de uh, Racionais, por exemplo O Emicida Que pegam canções que eles fizeram um tempão Atrás e mudam a letra Porque eles percebem Opa, Isso aqui uhum. é mancada, sabe Eu não posso continuar falando isso
1: D2 também faz isso, né?
0: então talvez é, é outra parada assim, de, tipo, se a banda existisse ou qualquer coisa do gênero.
2: É, mas eu acho que isso também é um pouco que blinda o álbum, né? Como um documento da época. Só que, mesmo assim, Sim. eu acho que é, é algo. Não adianta
0: do... querer encarar o disco com as lentes de hoje, né?
2: Sim, mas isso também não tira nenhum dos méritos que é um para Pra mim, é um grande álbum possível. Um dos melhores álbuns do dos rock 90, brasileiro. Dos
1: anos 90. Dos anos 90 até do
2: rock brasileiro. Dos do 80 e 90, sabe? Sim. Ele vai Quatro. muito além da piada. Concordo. Sim.
1: Ele é muito bom sonora, sonoramente. Sonoricamente, não lá, como que fala a palavra. De maneira <risos> sonora, ele é muito bom.
2: É, e, e desse lance do Zeitgeist até... Os, os mamonas também tiveram influência em muitas outras coisas por exemplo a primeira grande corrente de internet que foi que foi, foi, foi aquela os, as fotos do do, do do acidente né do
1: esse do... é, era ah. uma coisa muito tenebrosa né sim Traumático.
2: mas mas a, foi um dos grandes eventos do, do, do início da internet sim, brasileira basicamente,
1: basicamente é o que inicia a internet no Brasil né tipo assim tu a tu primeira ia na casa, corrente é o... de e-mail é, tu ia na casa de alguém que tinha internet e a pessoa dizia, nossa, tu consegue ver a foto dos mamonas mortos e tal, sabe? tipo Era aquela paradinha lá. É, coisa muito escrota, muito escrota mesmo. Começou aquele surgir aqueles sites lá, depois morreu a Lady die né? Tinha, como é que era o nome do site? Assustador.com.br. Nossa! E começou essa exploração de pessoas mortas e fotos de, de tragédia, saca? Tinha as fotos do, é. do avião da tanque que caiu em 96 também, cara. Olha, na internet, o cara acha que hoje é um lixo, mas já, já era um lixo do, logo do, do começo, cara. Tipo, sabe?
0: Eu não tenho muito mais o que adicionar sobre essa conclusão. Eu acho que tudo que a gente já falou, basicamente um, é isto.
2: Mas então, pra terminar, uh, Matheus, tu consta, né, então o disco dos Mamonas, ouvindo ele 25 anos depois. É um grande disco de rock, além da piada?
1: É um grande disco de música pop, eu acho, não é só de rock ele é um grande disco da música brasileira no geral não muito... é uma obra-prima e tal, tá muito longe disso, né, ele é bem tosco em várias partes ali, mas ele é muito bom
2: Sim, então ele tem uma, quali uma qualidade alta que vai além da, da parte engraçada
1: Sim, sim, com certeza
2: Beleza, esse era o ponto que eu queria, que eu queria chegar e que bom que vocês concordam comigo <risos>
1: É um, do, é um dos grandes discos dos anos 90 Você não tem a menor dúvida Maravilha, então, né? Completando 25 anos
0: Acho que, que tem muita tosqueira Também é verdade
1: É. Sim, tem muita coisa
2: Mas é aí é que tá Se tu for pensar, vários discos de rock Que hoje em dia dos anos 90 Que são considerados lendários, também tem seu grau de tosqueira Até, sei lá, nem o primeiro do Raimundo Escapa de um pouco de tosqueira, sabe?
1: Sim
0: ao final a gente pode todos concordar que Mamones ensinas assim, né? foi um bom disco. Para fechar é o nosso podcast, uh, o clássico agradecimento, né? Uh, primeiro ao Matheus participar aqui do nosso programa e enriquecer o debate com suas grandes uh, lembranças. lembranças. <risos>
1: muito obrigado pelo convite. Sempre aparecerei. E, e também,
0: né, para todo mundo que nos ouviu, nossos ouvintes, queridos, uh, nosso muito obrigado. E a gente deixa também aqui, né, no final, o nosso recadinho de redes sociais, facebook.com barra jukebox instagram.com jukebox e para quem ouve uh, também no Spotify uh, clica ali em seguir, que ainda não segue a gente
2: isso aí então, né, encaminhando aí o final de programa, algum último recadinho que tu queira deixar para nossa, no, nossos queridos ouvintes, Matheus?
1: muito obrigado escutem o jukebox
2: <risos> Maravilha, eu deixo o recadinho aí. Não se esqueçam sempre de, né? Se sair de casa, usem sua máscara, lavem suas mãos regularmente e usem o um álcool gel aí, né? Aquela coisa pra se cuidar aí, principalmente em campo bom aí, né, Matheus? Tem gente que não está se cuidando aí. É, em campo aqui bom. é
1: uma manada de arrombados, né? Tem que <risos> parar com essa história de ficar saindo.
2: Maravilha, então, Lipe, vamos vamos encerrando.
0: É isso aí, nos vemos no Dick Box número 21.
2: Falou pessoal, um abraço.